0: babies! bem-vindas de volta a mais um Soft Talks e hoje, de novo, nós estamos trazendo duas irmãs empreendedoras aqui para a Soft, é, a Nara e a Isanara, proprietárias da Linge, se apresentem! Oi e gente! Aí?
1: Vamos à famosa apresentação, né? é. eu sou a Nara, eu sou uma das fundadoras da Linge e sou irmã da Isa. É, como a gente fala, né? Oi, meu nome é Isa, eu sou
2: sócia da Nara, é, eu sou responsável pelo setor de estilo e marketing da Linge, mas hoje, assim, o setor de marketing é bem, meio a meio, a Narinha também é bem responsável. Eu, eu no Eu posso setor. dizer
1: que atualmente não tem muito, cada um é dona de um setor. É. Existe muito, a Isa é o criativo de todos os setores, e eu sou o processual de todos os setores e a gente funciona bem assim,
3: né? Uhum. Vocês conseguem se dividir assim dessa forma tranquila, né? Gente, como foi que tudo começou assim, o início de tudo? Eu lembro o meu primeiro contato com a Linge, mas eu queria assim escutar de vocês como é que foi o início de tudo, quando foi que deu esse start em abrir a Linge, como ideia, foi né? esse processo? Eu vou tentar resumir, né? Na ah, não, pode <risos> contar. <risos> pode
2: falar. <risos> que, que, toda vida que a gente vai contar a história, ela eita, que lá vem, que a gente começa, todos os detalhes. Mas eu vou começar, assim, com o um básico, né? A gente já nasceu dentro de uma empresa é, de lingerie, basicamente, a gente nasceu dentro de um berço de fábrica, né? Que nossa mãe já trabalhava com lingerie. E aí, a gente sempre sonhou em ter algo nosso, só que lingerie não era algo que a gente via como promissor na, na época, né? E aí eu, vou, vou resumir assim um pouco antes da, da linha de nascer da faculdade, acho que no colégio, eu sempre fui muito pra frente de querer vender tudo, desde novinha. Eu vendia cartela de adesivo no colégio, quando minha mãe fazia as lingeries, eu vendia as lingeries as amigas, eu queria ganhar dinheiro. E aí quando chegou no terceiro ano do colégio, eu comecei a comprar roupa de uma pessoa que era tipo representante, aquela que vende várias marcas... Sim. E aí, a minha mãe e minha filha, eu não tenho mais condições de estar lidando dando roupa, porque todo final de semana a gente queria comprar uma roupa nova com ela. Aí eu falei com ela, será que não rolava eu vender essas roupas no colégio? E aí ela disse assim, ah, vamos testar, porque inicialmente eu queria ter mais roupa para mim, para sair com as amigas e tudo. E comecei a levar as roupas para o colégio. Eu levava uma sacoluna enorme, deixava lá na, na portaria, quando dava na hora do intervalo da aula a gente fazia tipo uma vendinha na ah, sala é. E os professores e a diretora e todo mundo e aí começou a vender super bem daí a, até a própria representante na época ela viu que eu tinha potencial começou a liberar mais peças e de repente eu estava fazendo um, vendas bem grandes no colégio e, e crescendo e aí na época isso foi o que 2011
1: Não, aí a época foi história, é história faz um tempinho foi em 2011
2: aí, é e aí nessa época é, eu não tinha Instagram ainda. Aí eu criei um Facebook na época. É, criei o um nome, era Laço de Chita. Olha. Aí eu tinha uma amiga que era mais desenvolta. Eu peguei ela para ser minha modelo. Lei lá em casa, eu bati as fotos do meu celular e fui postando. Nessa época, assim, era um. Esse campo aqui ainda era muito. Não Escaço, era, né? era, não era habitado, assim, ainda, né? Não tinha muito isso aqui na internet. Daí eu fui crescendo, vendendo roupa. Só que eu tinha, assim, esse desejo de ter algo meu mesmo, assim, que eu fabricasse. Eu sempre conversava com a Nara. A Nara sempre amou muito o universo de roupa fitness. E eu queria muito entrar para roupa mesmo, né? E a nossa mãe, na época, fazia lingerie. A gente não via lingerie como algo promissor, como eu até já falei. Só que o que aconteceu? Eu entrei a faculdade de moda continuei vendendo roupa, normal, revendia. Eu saí da, da representante e eu mesma fui atrás de diretamente nas marcas. Aí comecei a vender várias marcas. Eu atendia a cliente em casa, tipo, ia porta a porta. Fazia um atendimento, às vezes, personalizado. De, tipo, como se fosse um personal stylist uhum. para a cliente, né? Que eu massa! oferecia esse serviço a elas. E aí, em um determinado momento, a nossa mãe, que já tinha fábrica, ela estava num, num período mais difícil. E ela falou para a gente que ela ia ter que fechar as portas, porque ela estava realmente com bastante dívidas e a gente estava passando por um período mais difícil. E foi quando eu já tinha feito um Instagram para a Linja, eu estava na faculdade, entrei para a faculdade de moda, aí eu fiz um Instagram para a Linja criei o um nome Linji, assim de uma forma super despretensiosa com uma amiga. Essa minha amiga falou assim para mim, Isa, por que, que vocês não investem na marca da mãe de vocês? Vocês já têm a faca e o queijo na mão. Eu não, mulher, porque a gente não acha promissor. A gente viu a vida toda a nossa mãe morrendo de trabalhar, e a gente via que não ia pra frente. Ela, não, mas vocês vão vir com a ideia e tudo. E aí eu criei esse Instagram, mas não botei pra frente. Só deixei lá salvo. Até que um dia eu cheguei pra Nara. E falei, Narinha, eu tenho uma ideia aqui. Que é de abrir uma, uma marca de lingerie. tem uns tops que estão super em alta. Estava na véspera de carnaval. Que eu acho que se a gente fizesse esse modelo, ia bombar. Acho que ia dar super certo e tal. Não sei o quê. Aí mostrei a marca. Só que eu já vim guardando isso há uns meses. E a Nara, ela é super prática. Então, o que, que aconteceu? Ela pôs, bora fazer agora. <risos> tipo assim, eu passei meses com a ideia e eu cheguei pra ela. No dia que eu cheguei, ela já colocou pra executar. E aí, nesse mesmo dia, a gente fez um top. Eu já bati foto, mostrei as minhas clientes, que eu tinha uma cartela de clientes. Ela já me levou pro centro. A gente foi comprar sacola, né, Nara? Fita, tudo pra começar no mesmo dia. Eu fiz a arte no, no próprio celular mesmo. Ai, foi. Levamos uma gráfica, imprimimos adesivo, tudo no mesmo dia. E a gente pegou 300 reais... Compramos, na realidade, antes dos 300, a gente fez uma peça, não foi?
1: Foi, a gente, na verdade, assim, né? Quando a gente decidiu que ela mostrou o modelo, aí eu já mostrei para a mãe, disse, mãe, a senhora acha que consegue fazer, ela, consigo. Aí a gente já foi, né? Como ela falou, criamos a identidade visual. Aí a gente foi numa loja de aviamentos aqui, que a minha mãe sempre comprava. E aí, a gente chegou lá para comprar material para fazer tops. E eu ainda me lembro que foi 300 reais. E eu falei para ela, porque ela era sacoleira, eu era funcionária pública. A gente tinha nossa renda, né? Uhum. Aí, eu, se nada der certo, cada uma vai arcar com 150 reais e fica com o seu prejuízo. Uhum. Mas aí, né? Deu super certo, porque a minha mãe já tinha o um know-how. Ela, ela fabricava muito bem. A Isa já tinha também o um know-how na venda. E tinha uma cartela de clientes já Sim. muito boa. E foi, esse ano foi 2015, né, o Instagram estava passando por um boom. As marcas estavam começando a enxergar o potencial de usar o Instagram como vitrine. Uhum. E a gente nasceu junto com isso. E nessa época, a Isa já tinha amizade com algumas pessoas que hoje são influentes, mas na, na, na época elas não eram chamadas de uhum. né Eram pessoas que usavam muito o Instagram, né, que... Quando postavam, vendia. Mas não tinha ainda esse nome, né? nomeadas, t... né? É, exatamente. Então, a, a gente... Era como se fosse tudo mato, quando a gente começou.
2: <risos> Tinham aquelas influenciadoras que eram as blogueiras, né? Que Isso. elas eram mais, assim, inalcançáveis. de blog mesmo. É, e eram um padrão mais inalcançável, antigamente, né? Quem era já blogueira, elas... E para quem tava começando na época, era, era um pouco inalcançável. Porque elas cobravam, assim, obviamente, né? Era um valor e era... Hoje em dia, a gente tem uma gama, a gente tem as micro influenciadoras, Sim. a gente tem um universo. Naquela época, era ou você ia apostar nessas pessoas que já influenciavam as amigas, que não tinha esse nome, né, que a gente tem hoje, ou você ia investir numa blogueira, que era um valor, assim, para quem tava começando no nosso caso, que a gente Surreal,
1: não, não né? tinha,
3: exatamente. E aí, como foi que surgiu, assim, essa ideia é, de você começarem a mostrar o rosto de vocês, assim, como influenciadoras da, da própria marca de vocês. Porque vocês é, são, né? Influenciadoras. É, tipo, foi de uma forma natural? partir de quem primeiro? Vocês viram essa necessidade? Como foi que, que isso aconteceu? Foi
0: difícil no
1: começo? Vocês na... tinham vergonha?
3: Assim, na verdade, a Linje
1: criou duas influenciadoras, né? E de forma muito natural. Eu sempre gostei de produzir conteúdo. Eu tinha um blog, né? que eu falava sobre beleza e moda. Inclusive, por anos, tentei levar a Isa para o blog e ela não queria. Ela não gostava de produzir conteúdo, mas ela sempre gostou de dividir as dicas dela. Sempre foi muito natural. Ela sempre postava dica de produto de skincare, de roupa. O povo gostava dos looks dela. E aí, com a linge né? No começo, nós éramos duas desconhecidas. E aí, a Linji foi crescendo. E como a gente sempre esteve presente, né? A gente estava nas vendinhas, a gente que fazia as entregas, a gente que fazia tudo. É, não tinha um evento da Linje que não tivesse a gente. A gente acabou se tornando de forma natural, orgânica e verdadeira o rosto da Linji. Que massa! As clientes associaram a Linje à nossa imagem. Uhum. Não foi nada forçado, nem premeditado, né? mas aconteceu. E aí a Isa é, passou à frente... Porque ela enxergava mais o potencial nisso, né? E ela passava a produzir mais conteúdo, sempre aparecia mais. E ela puxava muito a minha orelha porque eu não queria aparecer. Eu morria de preguiça. Essa é a verdade. Eu te entendo. Eu não queria produzir conteúdo é, no começo da Linge, hoje ainda. Mas no começo da Linje o nosso serviço era muito braçal. É, a gente chegava lá muito cedo, saía tarde, era muito exaustivo, muito cansativo e eu não queria me arrumar para produzir conteúdo é. e chegava no final do dia, eu estava tão cansada, estressada que eu não tinha nem ânimo de produzir conteúdo.
3: Vocês sempre fizeram parte de todo o processo da marca como Isso, um todo mesmo, como um né? todo
1: E no começo era, éramos nós duas para tudo, né? Nós éramos as diretoras de todos os setores porque não tinha setores, eram era nós e nós mesmas. E aí foi, foram surgindo as pessoas, né os setores foram surgindo naturalmente. E aí quando eu vi que é, ela vai falar um pouco mais, né mas a Izinha ela cresceu mais como influenciadora da marca e também como influenciadora no geral e eu comecei a ver os benefícios disso. Porque quando ela postava um look, esgotava. Esgotava. E aí eu, eu era do comercial, eu era muito comercialzona na época, e eu sempre chegava pra minha gerente de atacado e falava: embora, quem é a blogueira que tu quer que eu mande as peças pra ela divulgar? Ela? Não, só quero que a Isa vista. Né? Porque Coisa quando boa. ela veste, esgota. E aí eu comecei a pegar no pé dela. E eu peguei tão pesado no pé dela que Foi ela. um caos. Que ela disse assim: Ei, mas tu também tem que fazer a tua parte, né? Aí eu. <risos> Vamos mas, comigo, é, né? Vou aí, sozinha não. Eu, não, mulher, mas eu não vendo. Aí ela, tu não vende porque tu é gaiata, tu nem aparecer aparece. aparece. Aí, ela começou a me cobrar mais. Aí, eu comecei de forma natural, né? E cada uma do seu jeito, cada uma no seu nicho. Eu acho que isso é muito importante frisar. Embora a gente gente se dê muito bem e a gente se entenda, mas nós temos personalidades distintas que eu acho que se complementam, né? E aí, cada uma foi construindo, assim, o seu espaço, tendo a sua forma de mostrar a Linja.
2: Muito legal. Eu vou complementar. Acho que é exatamente o que a Narinha falou, Eu acho que tem dois pontos aí na história. Um, que antes da pandemia, naturalmente, a a gente foi se tornando influenciadora da marca, mas eu vou falar assim por mim, eu não percebia tanto isso. Né, eu, eu, eu fazia. Teve uma época que, quando a Nara percebeu que, ah, por exemplo, no Atacado, eu dava um retorno bacana, porque o meu público era um público muito direcionado. Uhum. As minhas clientes de Atacado já me assistiam, então o que eu postava, elas vinham diretamente, elas, elas recebiam esse, esse conteúdo. conteúdo, e aí era uma via muito rápida, né, de, de venda. Direto na venda. Dire, ia direto. Então, assim, era um retorno mais rápido, de fato, porque quando a gente mandava para uma influenciadora, óbvio que passa por toda a aquele momento da conversão vai ter cliente que vai receber o, o seguidor que recebe o conteúdo tem seguidor que não recebe às vezes o que ela postou o, o, o seguidor dela não se identificou então tem todo um trabalho tem, tem que ser uma
0: construção né porque exatamente a gente, a gente sempre fala isso que quando envia uma peça para influenciador a influenciadora começa com uma marca ela precisa criar esse laço porque senão não vai passar a verdade.
1: Sim, ah, ela, ela tá fazendo o seguidor uma dela
0: tem que entender que ela realmente usa, usa. exatamente isso. se identifica isso demora né
1: é uma hora. essa é uma construção. a gente fala
0: que é no mínimo Uns três meses, porque a pessoa vai ver que realmente ah, ela gostou, ela tá usando no dia a dia. Exatamente. né? Tem que fazer
1: parte da rotina da pessoa. Exatamente. Exatamente.
0: E vocês sempre fazem muito isso, né? De Tipo, de com aquela pessoa desde o início. Porque tem influenciadoras que estão com vocês desde o comecinho, né? Isso é é muito bacana. E amam, porque usam a marca direto, influenciam pra usar também. Cresceram junto
2: com a marca, tem uma história junto com a marca, isso é muito bacana, né? Muito. Pois é. Aí nessa época, antes da pandemia, a gente já fazia esse trabalho, mas eu acredito que a pandemia, ela trouxe um baque muito real pra nós duas, que foi quando a gente percebeu que nós tínhamos ali... é, tipo, acho que a gente já tinha quase 100 funcionários na época da pandemia. Na pandemia,
1: né? a gente tinha uns 60, 70.
2: Era. E a gente tinha uma um, um galera ali, dependendo da gente, né? Tivemos que nós duas ir para frente mesmo. Não podemos, a gente não pôde parar na época, e foi quando a gente olhou uma para a outra e disse assim, não, agora sou eu e tu, e a gente vai ter que realmente meter as caras aqui, e foi quando, diariamente, acho que foi o período onde a gente mais se desgastou e, ao mesmo tempo, mais cresceu, né, Nara? Sim. Resiliência até emocional, porque a gente tinha que... Conseguir dar conta de tudo, entender os processos da empresa, a gente pegou vários setores que a gente já não pegava mais, a gente teve que ficar à frente do financeiro, da produção, tentar entender o que se valeria a pena produzir uma coleção ou não, porque ainda era tudo muito incerto, pensar nas ideias, ter as sacadas de marketing na época e ainda aparecer nas redes sociais lindas e belas e... É, e positivas. Vendendo o é. nosso produto e positivo e vai dar tudo certo. E criando estratégias e montando looks pra assistir lives dos cantores aí. E criando a linha de dormir pra dormir linda em casa e fazendo produto. Então, assim, foi realmente um período onde a gente teve que botar muito as caras. A gente começou a dar muitas dicas também de empreendedorismo. A gente Sim, começou e foi a aparecer. na época
1: que... Que surgiu o IGTV, né? Porque nessa época da pandemia não tinha o rios. E aí a gente começou a produzir IGTV. Começamos
2: a fazer muitas lives também. Então acabou que a gente foi perdendo também esse medo da live. E foi onde veio o primeiro insight, né? Da gente... É, apresentar um lançamento de coleção em live ah, foi começou é na a pandemia gente é, a gente entrar muito nesse legal. ponto que é muito
0: legal que eu sempre vejo a live sempre são vocês a gente vocês... já sabe que é um ritual da marca exatamente né? vocês chamam as influenciadoras pessoas para estar tá ali mas vocês sempre estão ali sim. porque tem gente que sim vai comprar por causa de vocês entendeu
2: a gente começou foi até engraçado porque foi lá em casa é, a gente nem foi contou maio de 2020. a gente pulou uma parte da linha que eu acho muito importante falar que a Linde nasceu, a gente contou como nasceu e tudo, mas o primeiro período foi basicamente dentro da nossa casa. E a gente primeiro pegou um quarto, que era um quarto de visitas, né? Um quarto de visita estava livre, assim. A gente foi montando, as peças eram os pallets. Na época, o auge, Eu os lembro. pallets. Eu Aí lembro. a gente pegava os pallets, colocava as peças lá. A gente, inclusive, fazia umas fotos, né? Eu comprava cartolina, comprava pallet, flor, comprava várias coisas para fazer umas fotos bem bonitas para o Instagram. Era até engraçado porque na época as clientes de fora, elas comentavam: "Ai, meu Deus, o Instagram de vocês é tão lindo. Ah, imagina a loja", sendo que a gente não tinha nem não, loja. A gente, a gente tinha passava, umas feirinhas, né? É, a gente começou a ir para as feirinhas. A gente dizia, né, Nara, não, imagina se ela souber que é no quintal aqui de casa que a gente bate essa foto, mas a gente não vai passar essa impressão, a gente vai passar a impressão que nós somos grandes é, que de... um dia nós
1: seremos grandes. Desde o começo a gente se
0: importava como a gente queria ser. Uhum. Exatamente. E é muito isso. Vocês falaram sobre feirinhas, vendinhas. Gente, eu lembro muito no bazar Zalabuti que quando tinha a Lindy, era uma febre. Eu lembro que eu corria e era a fila enorme todos os tops, os, t- os crópedes, né, que todo mundo usava, era muito legal. Como que vocês é, tipo, tiveram a ideia de vocês foram
2: convidadas Como que foi? Foi porque, assim, a gente... Como eu falei, a Língia era dentro da casa dos nossos pais. E a maioria do nosso público, eles ficavam em outro bairro de Fortaleza. Era mais concentrado na aldeota, era mais naquele entorno. E aí a gente... Acabava ficando longe para eles irem lá para onde, onde era tipo a, a loja né, da Linge, que era na casa Sem, dos...
1: Sendo que, no começo, a, a Linge começou dentro da nossa casa, mas não tinha como receber o cliente. Uhum. Não era adaptado. Aí Pera. a gente fez uma reforma, né transformamos a sala e o quarto lá de casa em um ateliê. Um ateliê. Para poder receber o cliente, porque o cliente não queria mais só o delivery. Ele queria ir lá... É Provar, né? A gente vou... começou
2: até a receber no, no, na salinha que a gente tinha, só que a gente via que lá não tinha uma infraestrutura legal para receber o cliente. Ele passava pela sala da casa, aí tinha toda hum. aquela questão. Até que a gente resolveu, não, então vamos fazer uma reforma aqui. A gente quebrou, juntou a sala e, e esse quarto. A gente fez um ateliê que era ateliê, escritório, tudo. era tudo. E a nossa mãe ela já fabricava, né? como a gente falou. A gente começou o real... Porque como a gente viu que a nossa mãe ia fechar e ela amava fazer isso, a gente queria continuar valorizando ali o trabalho dela. Então, ela tinha uma fábrica, ela ela fabricava para outras pessoas. E ela passou a fabricar para a gente também. Só que no começo, para ela, foi muito difícil. Porque ela trabalhava com volume. E a gente chegou com um gato pingado. Era tipo assim, 2P bordô, 2P preto. Imagina trocar a linha das máquinas para fazer dois tops. Então, assim, foi um período que ela realmente acreditou muito que esse projeto iria dar certo. E aí... Eu estou fazendo esses parênteses para a pessoa entender. né? E aí, enfim, era na nossa casa... Ficava, às vezes, a logística difícil para a cliente ir lá. E a gente começou a fazer feirinhas. Era uma época...
1: Que, quando a gente começou, a gente tinha um modelo. né Aí a gente foi crescendo três quatro Então, a cliente ela pediu o delivery porque a quantidade de modelos eram limitados. Uhum. Né? Então, é. para ela era o suficiente ver só no Instagram e pedir. Mas a partir do momento que a gente foi é, formando coleções, né? que as coleções foram ficando mais robustas, E as clientes que começaram a ver a gente na feirinha, elas queriam ver o A Mais. Elas queriam saber o que é que tinha ali A Mais para elas. Elas se tornaram clientes fiéis da Linge e elas queriam ter a experiência de lá para poder escolher. Então, por isso que a gente reformou o ateliê. O ateliê.
2: E aí a gente reformou, a gente recebia. Engraçado que muitas clientes vinham, elas chegavam lá, nossa, como é longe. É o fim do mundo. Eu vim bater aqui, não sei o quê. Porque eu gosto muito de vocês. Era todo dia a gente recebia essa mensagem, né? Não era longe né? pra
3: mim. E nem a feirinha também. A feirinha era bem pertinho de mim. Eu tava lá em todas, eu lembro. A do Açaí Tigela ou a da da Universo? Da Da Universo. universo. É, que era no bairro Funcionários, né? Cidades Funcionários. Pois é. Eu passo até hoje lá em frente, não tem mais nada lá, né? Uma casa mesmo, mas eu passo lá em frente e eu lembro, eu vinha só por conta da Linde. <risos> e era assim, que era o top Carla, top
0: Amanda, da é.
3: né? Giza. Até hoje eu é assim,
2: o E as clientes ainda decoram. Às vezes eu e a Nara, a gente não, não consegue decorar, mais, mas as clientes sabem. sabem. É, é que aquele é lá, assim, né? Porque
1: era aquele Às lá. vezes a gente fala errado o nome, aí a e elas cliente corrigem, vem no corrigem. direct. Ei, Nara, e esse daí é o top é. tal. É.
3: Gente, como foi assim, essa transição que vocês passaram de lingerie para peças, para looks, para... Alti- Bitware também, é, né? Como eu foi eu essa acho que essa
1: transição ela faz parte da história da é, é, Não dá para dissociar. Porque, além de ir às clientes, a gente tem uma, uma sincronia muito grande. A gente conhece as nossas clientes, porque a gente tem contato, né? Eu e a Isa diretamente com muitas clientes. E aí, a gente surgiu como uma marca de lingerie, mas não uma marca de lingerie tradicional. Uma marca de lingerie onde a lingerie seria usada como peça, como parte do Isso. look. Então, a gente já surgiu com essa ideia de que, opa, nós não vamos surgir para ser escondidas, e sim para ser vistas. Né? então aí os, os tops foram evoluindo de top para crop de para bar que já eram peças de sair né? então sem essa ideia ela, ela não foi uma mudança ela estava lá ela só amadureceu Sim, né? foi e aí desenvolvendo, a, exatamente à né? medida também do que a gente tinha condições de desenvolver né? porque uhum. A gente começa pequenininho,
3: mas vai. Vai crescendo, assim, né? assim, é. Foi muito natural isso, isso. também, assim, até para quem tava vendo o crescimento da marca. Foi isso. tudo muito natural. A gente tem os sonhos, né? A gente tem os
1: planejamentos. Às vezes eles é, demoram um pouco mais do que a gente imagina, mas eles sempre acontecem. E aí a cliente chegava e dizia assim: Ah, eu queria muito chegar aqui na lei e encontrar a parte de baixo. E aí nessa época a gente só trabalhava com renda. Aí, aí, aí a saia de renda. Aí começamos, saia de renda. Foi uma febre de repente nós colocamos shorts de outros tecidos e aí sempre que chegava a coleção do fim do ano que era uma coleção mais glam mais sofisticada a gente sempre apostava em vestidos em shorts em saias mas a gente deixava aquilo muito guardado para aquela época né no final, do, do, final ano. do ano que é uma forma que de testar né a gente não se joga uma iam vez sentindo. mas a gente tava ali sentindo se a cliente ia recebendo aquilo e aí a gente entrou também na linha de dormir né que foi um outra pedida da, das nossas clientes e entramos na, na pandemia a gente entrou muito nessa de roupa para usar em casa né que era o home wear que as pessoas queriam muito que é a linha de malha que é aquela roupa que você tá em casa no, no, no home office mas você pode sair para o marketing sim pra... aquela versatilidade né da peça de dormir para poder sair sim e aí foi nessa época que começou a transição de roupa é as lendas já estão bem divididas de lingerie para roupa né só que a roupa de malha e tal e aí a gente foi fazendo a transição, a gente já tinha trabalhado com tecidos planos, mas aí a, a, a gente planejou, é, final de 2020, mais ou menos, a gente começou a planejar trazer o tecido plano, né? E aí essa ideia foi surgindo ao longo de 2021 toda, ela foi sendo amadurecida e a gente conseguiu, é, eu posso dizer assim, consolidar, de fato, agora em 2022, é, e tem sido uma linha bem aceita pelas Demais. nossas clientes. Até porque, como falei, já era esperado, né? Não foi uma ideia tirada da nossa cartola e do nada a Linge vai vender isso. Não, foi uma construção natural, né? Muito a legal A gente isso. não impôs a cliente. Na verdade, a gente convidou a cliente a entrar hum. no universo da Linge, de forma que a gente produz é, o que elas querem usar, né?
2: E eu acho que é interessante falar também que é, o que a gente podia fazer naquele momento... Porque quando a gente se mudou da casa dos nossos pais, quando a gente, ali já era dentro da casa dos nossos pais, a fábrica era um ponto que ficava uns três, quatro quarteirões da gente. E quando a gente viu que a gente já estava crescendo e que a gente precisava unificar, a gente deu o primeiro passo, que foi alugar um galpão. E nesse galpão, a gente colocou tudo num só lugar. A gente conseguiu colocar uma loja, que era mais central. Inicialmente, até focando no atacado, porque era mais rota que... de onde as atacadistas passavam, o pessoal Cada que pé. às vezes vem... É, ali a pra... loja de fábrica. É, é a loja showroom. de fábrica, o showroom. E aí, a gente fez lá, junto com todos os escritórios e a fábrica. Porque até então, a fábrica não era junta, não era no mesmo local da loja. Então, assim, era uma logística muito cansativa para Eu que que participava do desenvolvimento do produto. Eu tinha que ir na fábrica, que era três, quatro quarteirões de lá. Experimentava a peça. Às vezes não não dava. E voltava na fábrica de novo, porque eu não ficava lá na fábrica. E essa fábrica da minha mãe, na época, ela também não era uma fábrica que tinha uma estrutura tão bacana. Era uma casa
1: adaptada. Era né? uma
2: casa que ela alugou, adaptou pra ser fábrica. Então, o primeiro passo foi alugar esse galpão. E aí, assim, assim que a gente chegou lá, a gente, nossa, esse galpão é enorme. A gente não vai nem conseguir ocupar. em 2017. Foi. A gente não vai nem conseguir ocupar esse galpão. Então, a gente deixou a parte de cima toda para a fábrica Mesa de corte, costureiros, acabamento E a parte de baixo ficou para a loja E os escritórios E aí, quando a gente estava nessa época A gente já tinha o um desejo de trabalhar com o tecido plano Só que lá já estava pequeno Para a gente trabalhar o tecido plano A gente precisava de uma mesa de corte maior A gente já não estava tendo espaço Para colocar todas as máquinas Porque a nossa produção é própria, né? E aí foi quando, em 2000 e que foi o ano da pandemia, um mês antes da pandemia, foram dois meses, uma coisa assim, a gente fechou um negócio que foi alugar um galpão galpão que era três vezes maior do que o que a gente tinha. E quando veio a pandemia, a gente estava com esse galpão alugado, sem poder fazer reforma, tendo que pagar o aluguel do galpão, e a gente olhou uma para a outra e falou assim, é agora ou nunca. Ou a gente desfaz esse contrato, devolve esse galpão e dá um passo para trás e... Né, fica por aqui, ou a gente vai ser audaciosa, a gente vai acreditar, e mesmo no, nesse cenário incerto, a gente vai pisar aqui. E foi quando a gente sentou, é, teve também a ajuda na época do nosso consultor financeiro, né, que entrou assim, no melhor momento assim, para a gente.
1: No pior e melhor, né? No pior e melhor, É,
2: no melhor momento que a gente precisava dele. É, e aí a gente sentou, ele orientou e a gente foi. E foi realmente, assim, acho que o passo mais acertado que a gente deu é o galpão que a gente tá hoje. Ele é tipo, três vezes maior do que o outro. A gente pôde colocar uma mesa de corte muito maior. E foi a partir de lá que a gente conseguiu realizar esses sonhos que estavam no nosso papel de trazer o tecido plano, de trazer as peças que as nossas clientes já estavam pedindo,
1: né, Narinha? Exatamente, porque, assim, é só quem tá dentro entende, né? Uhum. Os entraves. Às vezes a gente quer muito fazer uma coisa e não consegue. Eu não consigo cortar um tecido plano em mesa pequena e né? às vezes poxa mas é um pequeno detalhe mas a gente não tinha como mudar a nossa a nossa realidade eu acho que esse galpão foi assim o primeiro marco de realização para a gente né como gestora como donas da Linge porque até então Éramos todo mundo separado e quando a gente pôde dizer não agora a Linge é uma só estamos todas juntas temos escritório vamos ter setores foi uma realização foi fora, um passo muito grande muito né muito grande e mas aí legal. Na verdade, foi em 2018, em maio. E aí, no mesmo ano, a gente abriu a nossa primeira loja de varejo. Foi uma decisão muito rápida. A gente inaugurou o show em em maio. Um mês depois, a gente já estava locando a loja da Aldeota. E a gente inaugurou a Aldeota em agosto. É, agosto e setembro. Agosto para setembro de 2018. 2018, Que foi uma... uma, Vou bem dizer assim... Foi uma luta da Isa, né? Que... Eu, eu sou... No começo, né? Hoje eu tô bem melhor, mas no começo... Ah, ela tá maravilhosa. No começo eu era muito pé no chão. Eu, para eu tomar uma decisão, eu tinha que ter uma certeza fora do comum, né? Mas sempre mas tem, é, né? É. Na
3: nossa sociedade é. também a gente funciona dessa forma. Tem as que é. sonham e tem eu para cortar, é. <risos> cortar... Mas a é bom, vibe. porque equilibra. Equilibra é. exatamente.
1: E ela cria muito essa loja. Eu dizia isso, pelo amor de Deus, e não sei o que. A gente não tem experiência aí... Fomos aos trancos e barrancos, aprendemos muito com a primeira loja, né? Surpreendeu. E em dois, tanto que em 2019 a gente, a gente realizou outro grande sonho: que foi... eu vou, vou, vou até falar uma coisa de bastidor que
2: eu acho muito legal. Eu, eu sou engraçada, assim, que eu e a Nara, a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente é tão parecida, porque para algumas coisas a gente até brinca, que a Nara é meio dor de barriga, aquela pessoa que quer pra ontem. Uhum. E eu já sou aquela pessoa que vou demorando. Mas quando eu também quero alguma coisa que eu tenho certeza no meu coração que aquilo vai dar certo, eu fico martelando e perturbando o juízo dela. Até Na ela época... aceitar. Até ela aceitar. Na época da, da loja da Aldeota. Eu passava todos os dias nos pontos da Aldeota e ficava mandando foto de ponto que ia alugar, né? Olha, esse ponto é tão central. Aí ficava. Só plantando a planta bichinha, Só plantando ela, mulher, no evento, não sei o quê. Até que eu fui. Arranjei o ponto. Fui pedir o telefone do dono do ponto pra vizinha. Aí consegui tudo, articulei tudo dela. Tá, mulher, bora ver esse negócio aí. Quando ela chegou lá, ela. Aí eu já vi que o brilho no olhar dela já mudou. Ela já foi ficando assim, será? Aí já foi aceitando. E na época, é. Quem estava ali ajudando a gente, né? Que davam umas consultorias, nem era a favor que a gente fizesse mais, a gente bateu o martelo, não, a gente vai. Deu e deu super certo. certo. Logo em seguida, o... a gente... eu até pulei um assunto que vocês perguntaram, eu acho que é legal falar agora. É, o gestor do shopping Rio Mar, que é o shopping que a gente tem a nossa primeira loja em shopping, né? eu sempre sonhei ter uma loja em shopping. Mas eu também sabia que eu era ali muito sonhadora e tal, então eu sabia que no momento certo ia acontecer. E eu dizia muito pra Nara, ela, mulher, loja em shopping, não sei o que, é tanto custo e tal, não sei o que mais lá. Aí eu, não, eu, eu, eu sei que vai chegar um momento que ela vai, ela vai ceder. Até que esse gestor, ele ia pro Basalaboutique, que vocês até Sim. perguntaram. E ele via as filas, né? E toda a edição... Porque ele, com certeza, ia, prospectava marcas para ele trazer para o shopping, uhum. né? E aí, ele todo... Bazar, toda a edição que acontecia duas vezes ao ano que ele ia, que ele via na nossa, o FreeSong lá na nossa, no nosso stand e tal, ele conseguiu o meu contato e ele mandava mensagem. Acho que ele passou uns... Um ano e meio, dois anos, toda a edição mandando mensagem. Aí, eu conversava com ele. Ah, eu vou falar com minha sócia. Aí, chegava para e mostrava. Ela, mulher, acho que agora não, não sei o quê. Até que uma vez a gente veio conversar com ele. Demos a proposta e tal, não deu certo. A gente passou mais de um ano, tipo, negociação e tal, até que, uma, tipo assim, uma vez, ele realmente viu o potencial que a gente tinha. A gente falou, não, isso gente só quer isso, foi para tal lugar, tal loja, desse jeito, nessas condições. E aí, a negociação fluiu e a gente deu esse outro
3: passo, não foi nada. Que foi vir para o shopping, a primeira oh, loja de legal. shopping. Muito legal. E o que eu percebo, assim, muito de vocês, é que vocês conseguem fazer as coisas de uma forma bem tranquila, mas em momento nenhum vocês recuam e isso é muito importante para quem quer empreender para mulheres que querem entrar né, nessa nessa onda do empreendedorismo que eu acho muito eu acho muito legal acredito muito e, e isso é muito importante porque por mais que tenha ali aquela dose de realidade vocês não deixaram de fazer não vocês não vocês não é, recuaram né isso é muito legal é, é porque assim eu, eu acho que uma sociedade
1: é é bom que as pessoas sejam diferentes porque constroem mais uhum. mas elas também têm que ser parceiras porque, alinhadas né exatamente porque a gente nós temos muitas divergências né mas é assim é, não quero, não quer e ela quer quer mas no momento que, que une que une eu não importa se a ideia foi dela a ideia foi minha é nossa. a ideia é nossa e eu vou defender ela até o fim entende a hora é. a hora de dizer não foi até o momento que eu decidi não fazer aquele negócio mas virou a chave Não tem mais... E isso faz toda a diferença
3: no no convívio de vocês, né? Era até uma coisa que eu ia perguntar. Assim, como que é a a rotina de vocês juntas sendo irmãs e e sócias? E se vocês acreditam que ajuda a conhecer uma outra na hora da sociedade ou pode atrapalhar? Como que é a rotina de vocês? Eu acho que o tempo,
2: ele trouxe junto uma maturidade muito especial para nós duas, assim, como irmãs e e, e como sócias também. Porque inicialmente, quando começou, às vezes a gente até recebe esse tipo de pergunta, porque tem muitas irmãs que Que são sócias, né? né, Que estão começando. Que tem ali as divergências, que às vezes é difícil uma tomada de decisão, porque uma é muito dura, a outra também tem uma opinião muito forte. E no começo da da Lange, realmente foi bem... A gente passou pelos nossos desafios porque eu tinha ali a minha imaturidade de querer muito as coisas do meu jeito e a Narinha também tinha o jeito dela e em alguns momentos eu percebia que a gente deixava de crescer em determinados setores porque o meu setor era muito do meu jeito e o setor dela muito do jeito dela. A partir do momento que a gente entendeu que somando a a nossa força, as nossas ideias, que elas eram muito mais fortes juntas do que cada uma pensando no individual. E foi quando a gente começou a entender que valeria muito mais a pena a gente se juntar, a gente se unir nos setores. E aí, hoje em dia, a gente até brinca que... Quando a gente tem... A, ainda existem as divergências. Ainda existem os desentendimentos. A gente fica com raiva ali uma da outra. Mas dá 5 minutos, logo 15 passa. minutos. A gente uma pensa assim... Que, a gente tem que resolver outros problemas. Bora, mulher. Bora logo fazer aqui as pazes. Resolver isso
1: aqui. não, tá tá... Pra ficar, não tem tempo ficar com, pra ficar com raiva, não.
2: Mas é isso, e
0: aqui também a gente sempre fala, né, que nós somos três, aqui é uma sociedade, e o que uma fala tá
3: dito pelas outras duas também, que é muito legal, né? É, a gente tem, é, a gente tem isso muito bem alinhado em parcerias, Som, somos três, né, eu, a Elisa e a Lara somos três sócias, com a cabecinha totalmente diferente, mas é, se a Elisa falou por mim pela Lara tá ok, porque a gente confia muito, eu acho que sociedade é sobre isso, né, sobre você confiar no que a sua sócia tá falando, Então a gente consegue se alinhar bem De uma forma bem legal Tem os capar da gente ali no off A Lara tá sorrindo ali Tem ali no off Mas quando chega aqui na soft É é a soft e pronto E é normal,
0: né? A divergência de opinião Vai sempre existir, sempre vai ter uma que não vai preferir Vai ter outra que vai Aí tem a outra que vem e fala (risos) A gente acha melhor, não, aí pronto, aí a outra já fica É, tá bom,
1: então não vai ser E sempre tem os assuntos que são muito específicos De cada uma, né? Tem coisas que eu falo assim, não não vou opinar isso aí, eu vou deixar para Isa Assim como a gente isso, tem muito né? isso também, tem muito isso do lado dela. Você e deixar eu acho, a bola com a pessoa, é, né?
2: E eu acho que quando você passa é, a confiança, tipo assim, eu me sinto muito mais forte, muito mais preparada quando eu escuto a Nara dizer, é, dizer, ah. Eu confio muito na Isa. Não, se ela disser que é assim, eu confio. Não, a Isa tem uma pegada muito boa no comercial. Quando ela enche ali a minha bola no sentido de eu acredito em você, eu me sinto muito mais confiante. E eu acho que isso, a recíproca, também é verdadeira. Quando eu realmente falo que eu confio na Nara, quando eu digo em decisões comerciais, eu digo, não, eu não decido isso sem a Nara. Eu acho que a Nara vai ter mais propriedade. Eu acho que quando a gente enaltece uma outra, o nosso elo ele se torna mais forte. Com né? Assim, por mais que, às vezes, ela faça algo ali que eu não concordo com ela na hora, eu mantenho a cara de firmeza, digo que estou concordando, vou ali no off, mulher, eu não muito bem com ela, mas tudo bem tal. Tá? Então, eu acho que a gente também aprendeu com o tempo até esse respeito uma com a outra, né? De não, Acho que a sociedade, ela se, a base forte dela é isso, é você respeitar e você enaltecer é, a
3: pessoa para que tipo assim, a gente consiga crescer juntas mesmo, né? Mas, mas isso é muito verdade, porque aqui a gente se divide... Eu fico mais à frente da parte chata, né? Que elas falam. (risos) Pois é. Então, tipo assim, eu tomo algumas decisões que, por exemplo, se eu não tô aqui, aí as meninas vão perguntar, as nossas colaboradoras, né? Vão perguntar pra Lara alguma coisa, sei lá, nota fiscal. A Lara, não sei de nada com a Vitória, a Vitória vai te responder. Então, tipo assim, a gente tem uma confiança entre si também, a Elisa ficar à frente da parte do criativo, então... Não sei de nada. É com a Elisa, a Lara fica na frente, à frente do, da Soft Connect, né, que, que são as nossas influenciadoras. Então, não sei de nada, é com a Lara. Então, a gente consegue consegue dividir isso de uma forma bem legal. Quando tem alguma dúvida, a gente pergunta e dá tudo certo. Porque a gente sabe
0: que cada uma fica responsável, porque, enfim, né?
3: Então, a gente gente é bem alinhada em relação a isso. Legal. (risos) E falando sobre influenciadores, né? Que eu comentei aqui. É é muito legal o marketing de influência de vocês, né? Vocês vocês gostam muito de humanizar. Tanto nas influenciadoras, como nas clientes. No posicionamento de vocês. Como foi que vocês... É, começaram a dar esse start com influenciadoras assim de uma forma mais assídua na Lindy. É como a Narinha até falou lá no começo, né? É, desde o... A Lindy
2: já nasceu no digital... E a gente já nasceu sabendo da importância da influência, né? É, independente se você era uma influenciadora que tinha números altos ou não, a gente entendia que a gente precisava dessa força. Eu costumo dizer que, assim, eu sou muito grata às influenciadoras. Eu acho que foi um trabalho muito é, mútuo que a gente teve e hoje eu valo, sempre valorizei e eu faço questão de valorizar porque eu acho que o trabalho da influenciadora é muito importante. Então, assim, no começo da linha a gente contou com meninas que, como a Narinha falou, elas não tinham número altos assim, mas elas influenciavam o meio delas, e aí a gente foi chamando, e o bacana é que a maioria delas as marcas não, tinha ainda, não tinham tido esse despertar. Uhum. Então, quando a gente chamava uma menina que, de repente, nem tinha esse número alto de seguidor, ela, nossa, ela se sentia muito privilegiada. Então, ela vinha para nossa marca com um carinho. A gente tem muitas, muitas, muitas é, influenciadoras que fazem parte da nossa história, que a gente sabe que nós demos, assim, um pontapé e que elas, e têm, tarde, esse, né? é, e que elas têm esse sentimento de gratidão. Nossa, a de acreditou em mim quando muitas marcas fecharam ali as portas e que eu queria começar. Então, assim, a gente sabe que, A gente precisava das influenciadoras. E a gente entendia também que precisava estar alinhado com o nosso nosso, DNA da marca. né? Não adiantava eu procurar uma influenciadora, que eu acho que foi o problema. Que aconteceu quando deu esse boom, esse start das blogueiras, das influenciadoras. Foi muito tentador para algumas marcas você querer pagar uma influenciadora. Que todo mundo dizia, ah, fulana dá retorno, vamos investir, mas retorno para quem? Pra qual é o público da influenciadora? Como então, é esse retorno? Como é esse retorno? Só
1: imediato, né? É. De vendas. Porque para a imagem da marca, o que é que aquilo está comunicando? Exatamente. Né?
2: Então, a gente foi entendendo. E hoje, como a gente tem aí uma variedade, a gente trabalha assim com... A gente tem a influenciadora que vai nos dar um retorno de conteúdo que assim, a influenciadora, a gente sabe que, de fato, ela não é uma vendedora. Uhum. Mas a gente sabe que tem uma influenciadora que ela é mais comercial, que ela tem uma veia comercial. Então, você está precisando ali de uma influenciadora que dê um pontapé, que, que dê um retorno de vendas para você? Tem essa influenciadora. Tem a influenciadora que vai fazer um conteúdo maravilhoso para você, que você vai usar o conteúdo dela e você vai vender para o seu, seu público, né? Que ela faz um conteúdo muito bem feito. Você está precisando de um conteúdo. Você Sim. põe na sua rede e você vai ter um retorno. Tem a influenciadora que ela é bem relacionada. Posicionamento, né? Um posicionamento bacana. Então, assim, a gente tem que entender essas questões para a gente saber para onde que a gente vai atirar, onde a gente vai investir. E o mais importante, que eu acho que é, desde o começo da linha a gente teve muito essa ideia a influenciadora, ela sabe exatamente como trabalhar com o público dela. Sim. Então, ela, melhor do que ninguém, vai saber a forma dela trabalhar. Então, desde sempre, a gente respeitou muito a maneira como cada uma trabalhava. O individual. A gente não chega e diz, olha, esse é o roteiro, a gente quer que você faça exatamente assim. Porque a gente sabe que a gente limita o potencial. Não vai passar a verdade. Exatamente. exatamente, né? E limita muito o potencial daquela influenciadora. Porque a gente não sabe exatamente. Então, a gente chega, é uma receita de bolo, quer dizer, eu vou pegar o briefing Vou passar para todas Elas vão fazer igual Isso não existe Cada uma sabe onde A forma que ela vai atingir O público dela A Narinha como influenciadora Por exemplo Ela tem uma antecipação Muito bacana Então quando ela fecha ali Um, um trabalho Ela já faz Um marketing de antecipação Ela já vai trabalhando os, os seguidores dela Assim como outra influenciadora Já trabalha de uma outra forma E eu acho que a marca Ela tem que deixar A influenciadora livre Para ela dar o melhor dela Com E certeza. ela tem que se sentir Não, a marca confia em mim Então vou fazer porque ela vai se sentir mais confiante, e né? E ela sabe o que é que o público dela engaja, né? Então, exatamente. assim, ela vai
0: saber fazer a forma que vai dar retorno pra marca. Isso. Como comunicar, então, né? Exatamente. Forma como Porque como se comunicar. ela começar a comunicar de uma forma diferente, os seguidores dela vão, tipo assim, ah, é publi, nem quero ver. Eles gostam de ver o conteúdo dela. Então, a partir do momento que ela faz uma coisa que eles já não estão acostumados a ver, eles vão em relevante. É, exatamente. Então isso é muito legal de vocês, de verdade, pensaram dessa forma. <risos> gente, contem pra gente um pouquinho de como vocês lidam com a concorrência, assim, no mercado, né? Que hoje em dia a gente vê que estão abrindo muitas marcas e eu sei que não tem nenhuma que se igualem a vocês, porque vocês são uma marca única,
1: mas assim, como que vocês se de- diferenciam, assim, do mercado? Eu acho que pra começar a gente tem que frisar que a gente já nasceu num polo fabril muito forte, Sim. Né? Porque Fortaleza é uma das capitais que tem mais é, marcas de moda. E marcas de moda muito, muito coas, boas. Né? Então, assim, desde o começo, a gente já sabia que ia ser pancadão. né? E por mais que a gente saiba que a, ah, a cópia significa que você está fazendo sucesso. Uhum. né? Então, se inspirando em você. Tem um lado que a gente enxerga isso. Né? nós chegamos a um ponto onde as pessoas querem nos copiar isso de certa forma é bom porque demonstra que a gente chegou ao sucesso mas tem um lado que nós somos humanas né e a gente não a gente tem controle do que a gente faz com as nossas emoções mas a gente não tem controle do que sente Verdade. de fato a gente sente ali um incômodo com certeza. Poxa né a gente emprega uma, uma mão de obra muito grande muito qualificado. O nosso setor de desenvolvimento de produto tem várias e várias pessoas. Atualmente,
3: né? vocês sabem o assim, um número mais ou menos de quantidade de funcionários? A ou... gente atualmente está na casa dos 120 funcionários. Ah, que massa. Que coisa legal! Legal! <risos> e aí, o nosso setor de estilo, a gente
1: tem é, desenvolvimento de produto, estagiário de estilo, estilo, PCP, a Isa, que é coordenadora, duas modelistas e uma pilotista. É um setor São enorme. São quase dez
2: pessoas que fazem parte desse desenvolvimento do, setor, do produto.
1: Né? é E aí a gente paga plataformas caríssimas para estudar sobre tendências e são meses desenvolvendo um produto, né? E aí pesquisa de de coleção, desenvolve a coleção, faz ali o acerto para chegar na peça do jeito que a gente quer, né? E ali a gente gente vê o processo e ele não é fácil, ele é árduo muito. Eu acho que é um dos processos mais difíceis dentro da Linj é esse de chegar até o produto que a gente imagina. E aí, de repente, você pegar uma marca, pegar aquele produto ali de mão beijada, copiar tal e qual, dói um pouco na gente, mas né? Com certeza. Dá aquele sentimento de
2: injustiça, assim, Sim. né? Tipo, poxa, caramba!
1: E, enfim, mas pode continuar. É, não, dá, dá esse sentimento, mas tem aquela história de que é, enquanto eles precisam de alguém para copiar, a gente faz o nosso por conta própria. Então, a gente não precisa deles, né? É, então, a gente tá sempre à frente. E... Se a gente parasse para ficar sempre olhando ah. isso, eu acho que a gente teria se perdido no tempo. Com certeza. Com certeza né? a Mas gente. a gente não, a gente não pode. É, a gente não vende só um produto. A cliente da Linge, ela não vai eu comprar Linge agora. só porque é uma blusa de linho. Não, ela vai comprar Linge porque ela sabe o que está tá por trás. É a história da marca.
3: É o nome né? da marca, é nome, ela quer vocês? Ela
1: quer usar Linge e ela vê os meus stories. Os stories da Isa, ela sabe a rede de pessoas que a gente emprega. Ela sabe que as pessoas que trabalham na Linge são bem tratadas, são valorizadas. Com certeza. Então, ela quer fazer parte, de certa forma, da humanização do trabalho que está por trás da Linji. Uhum. Né? Ela comprou a história da Linge. Então, ela é cliente da Linge, ela entende. Ela sabe que chegar lá vai ser bem atendida. Com Era né? até isso que eu ia falar. Que toda vida que a gente vai, tem
3: o um
0: bolinho lá para o cliente. Isso é muito legal, porque faz o cliente se sentir bem em E o um relacionamento
3: com o cliente. Exatamente. Né?
1: É a experiência. E a experiência, eu acho que muitas marcas se prenderam à experiência unicamente da venda. Né? É, é, é o paladar, o olfato, a... a o som, mas a gente nunca se prendeu só a isso. A gente acha que a experiência, ela tá do começo ao fim é o universo. todo, né? É o
2: universo, né? É a cliente participar do bastidor, ela entender o que é que tava, ela ver de onde é que tá vindo aquela, aquela peça, quem é que tá por trás daquela peça, ela vê pessoalmente a pessoa que tá lá, né? Porque a gente Exatamente. muitas
1: vezes... Desculpa, eu tô só não interrompendo, pode, Não né? pode falar. Mas eu,
2: dando esse adendo que a Narinha tá falando, eu acho que... A, a nossa cliente, às vezes, ela pode até não acompanhar o nosso dia a dia, mas ela tem na Linge é, uma experiência de acolhimento, que é o que, assim, que foi desde o começo da marca, desde quando a gente começou a fazer lingerie, a primeira coisa que a gente sentia era eu encontro alguma coisa para mim aqui. Aqui eu me sinto acolhida. Às vezes a gente tinha essa, essa questão da cliente. Vir de experiências frustrantes em outras lojas e ela se encontrar na linha, às vezes, numa peça que deu nela, às vezes ela chegou cansada com algum problema que ela estava tendo em casa, e a nossa equipe a acolheu bem, a nossa equipe soube ali é, ajudar ela naquele momento, então ela se sente acolhida pela marca. Então, além de um produto. É, que a gente faz, que é bem feito, material bom, que a gente sabe que tem a qualidade, que tem a durabilidade, uma modelagem que é bem feita, assertiva. Além de tudo isso, a nossa cliente, ela se sente acolhida dentro da marca. né? As, as vendedoras criam um laço com elas, lembram quem são elas, sabem da história delas. Então, tudo isso é tá dentro desse universo. E a gente tem como premissa resolver solucionar a vida do nosso cliente. Se a nossa cliente chegou, ela tá, ela tá exausta, ela tá cansada, ela só queria se é, desopilar, ela vai na, lá na loja, ela não precisa comprar nada, ela senta, conversa com as meninas, bebe uma cervejinha, come um bolinho, comia, um, bolinho, bolinho, tá um conversa, café, conversa, se distrai, já sai de lá renovada. Ai. Então, é esse conjunto de experiências que a gente proporciona a cliente. Então, isso não se limita a uma peça que muitas vezes é mais barata, né? Porque a nossa cliente ela 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 não vai comprar pelo preço ela vai comprar pelo valor que a nossa peça
3: tem né nada como um bom atendimento também né gente Sim, não com certeza vamos... e é mais mais.
1: assim esse é um dos nossos maiores orgulhos né e a verdade é que as pessoas querem o resultado sem passar pelo processo é, você ter uma equipe que dá um bom atendimento é, Exige muito da gente Com Exi... certeza Me, é, Meu e da Isa, né? Porque é uma coisa da qual a gente participa diariamente As meninas sempre frescam com a gente que nós somos o saque Porque a cliente, ela sempre tá dando feedback para mim e pra Isa Seja feedback bom ou ruim oui. E a gente sabe A, a cliente, antes dela dizer para a vendedora que tá com problema Ela disse primeiro para mim e pra Isa então, quando a vendedora tá sabendo, a gente já tá lá no pé dela.
3: Já tá, que, já já tá atrás de resolver, Já tá né? querendo saber
1: o que, que aconteceu atrás de resolver. Então, como a gente tem essa ligação, a cliente, ela quer fazer parte disso. Ela tem a confiança de que, não, eu confio na Nara, na Isa e na Linge.
3: Vocês né? são bem abertas, é, né? Isso, gente. Exatamente. Isso é, muito, isso é muito legal, muito importante, eu acho, que no processo da marca de vocês. E uma coisa que eu também queria falar, que a gente acabou não falando, sobre o bazar, né, de vocês, que também tá virando uma tradição... Como foi que, que surgiu essa necessidade? Eu vi que foi um sucesso. Inclusive, para Sempre é, né, gente?
2: <risos> eu acho que a gente pulou essa pergunta, mas começou lá no Basalaboutique, Boutique, né? Quando a gente participou lá pra, pela primeira vez. Era outro, era outro lugar que eu tinha, assim, esse vislumbre, tinha muita vontade de ir. Eu passei, tipo, anos insistindo, batendo na porta. Assim como muitas coisas nossas da Linge no começo, a gente teve que ter muita insistência, Sim. sabe? A gente realmente levou muitos não Assim, até a gente aprender a fazer o nosso quando a gente ia para as vendinhas é, a gente recebia muitos
1: nãos de vendi de Tinha ferinhas. Umas feiras bem consolidadas né e a gente insistia muito, em participar e eles sempre diziam não nunca abria vaga nunca Sério? podia era e
2: aí, e a, aí gente a gente criou a nossa. foi a gente não quer saber vamos criar a nossa e a gente viu o potencial que a gente tinha a gente começou a chamar outras marcas para participar das nossas feirinhas e aí dentro dessa já dessa experiência a gente foi para o bazar La boutique eu insisti passei alguns anos insistindo até que surgiu a a vaga para ir para o bazar a gente apostou a gente foi e foi assim um sucesso, muito mais do que a gente esperava, né, Nara? Eu lembro Nossa, que... Quando eu, foi a primeira edição? A gente espanhava. participou, se eu não me engano, foi em 2016,
1: né? Eu acredito que foi em 16. Foi Não. O 2017? 2017 eu
2: tava grávida. Era. A primeira edição foi tão surreal de uma forma que, quando abriu o, o evento do bazar, as clientes corriam para ir para o nosso estande. E ninguém tava entendendo nada. A fila ela dobrava o, é o, o bazar inteiro e começava lá da ponta, é. do, da, do início, o nosso estande era lá no final. Até que uma vez o, o dono do evento chegou, eu lembro demais que a Narinha estava grávida, e teve um dia que eu estava lá sozinha, porque ela foi oito, ela participou participou, ela já tava assim, né, a barriga tava até já grandinha, Mas finalmente. e ela participou e tudo, só que teve um dia que eu tava só, e chegou o... É porque eu era policial, então também, também tava é, de serviço. Tava de serviço. E aí chegou o dono do evento, chegou para mim, Isa, o que é que tá acontecendo? O que é isso daqui? Tipo, você tem como me explicar porque era uma fila e, e eu, eu, eu tava tão nervosa porque você fica até nervosa porque você não espera um negócio desse, né? Aí eu falei assim, não sei, eu não tenho como te explicar. Pra mim, isso só pode ser Deus. É inacreditável, é, tipo, né? É, pra mim Sim. isso é Deus. E aí, quando as pessoas sempre perguntavam isso, era assim a resposta. para mim é Deus, era a promessa que ele tinha pra gente e, e tá dando certo. E aí também, juntando com o trabalho que a gente fazia honesto com os nossos clientes, que era, se vamos fazer um bazar, vamos fazer um bazar de verdade. As nossas clientes conhecem o nosso produto, elas conhecem o nosso preço, então não tem por que a gente ludibriar o nosso cliente, não é do nosso feitio. Então a gente fazia descontos reais, os descontos eram verdadeiros. E a gente sabe que às vezes a cliente se decepciona porque ela vai esperando um bazar bacana e às vezes a marca aumenta o preço para admi- mostrar que depois que diminuiu uhum. e não é aquele preço tão tentador. Então, de fato, a gente tinha essa ma- esse máximo de respeito com as nossas clientes de fazer preços reais
1: fora isso a gente fazia uma, uma coleção exclusiva para o bazar né nós produzíamos Ai, peças para o bazar então é. a
2: gente sabe a nossa cliente já ia sabendo que ia ter
1: produto para ela
2: exclusiva poderia né? ter fila poderia ter tudo mas ela não ia ficar sem produto porque a gente produziu a gente acreditou
3: e essa e essa coleção que vocês desenvolveram é, para o bazar era também tipo o preço de, do bazar preço Sim. do bazar ah, porque
1: é, eu acho que muitas marcas veem o bazar como uma forma de queimar estoque a gente não via isso a gente viu o bazar como uma oportunidade de vender para as clientes além de que muitas vezes queriam comprar mais peças mas não podiam né e a gente sempre falou não nós vamos atender essas clientes da mesma forma que a gente atende nossas clientes com peças de qualidade né, com descontos reais e com o nosso melhor atendimento. Porque não é porque a gente está em bazar, a cliente ela não está ali fazendo nenhum favor para a gente, não. Com certeza, é, é. Né? Então, não é porque a gente está em bazar que a gente tem que ir de qualquer forma. A nossa equipe era muito bem treinada, muito bem remunerada, né? tanto que outros estandes, os donos chegavam lá para a gente para perguntar quanto é que as meninas ganhavam, e eles falavam essas meninas são duas loucas. era. E
2: a, quando foi criando tradição dos nossos bazares, a, a nossa equipe é, já se movimenta. Então, por favor, eu quero participar. E elas até brincam, porque dizem, nossa, nunca que eu pensei que eu ia ficar querendo participar de um bazar. O é bazar, porque... a
3: sensação é que é loucura. É, trapo
2: que Muitas vezes o que acontece é que o empresário ele não enxerga que se o teu se o teu funcionário ele está motivado se ele ele tem uma motivação além de financeira uma motivação de energia a equipe altastral de saber que aquilo ali é, é algo de todos ali a gente faz essa, esse trabalho da equipe do sucesso ser de todo mundo e tudo então as meninas elas elas gostam da energia do bazar elas gostam de estar tá lá elas fazem questão de atender bem é uma coisa tem que briga por aí é, <risos> e é uma coisa que a gente sempre que eu acho muito lindo isso que as clientes se surpreendem aqui é eu estou num bazar e tem uma equipe de venda trabalhando para me ajudar. Tipo, as meninas vão procurar peça. É como se fosse um atendimento, de fato, da loja, uhum. né? Então, a gente faz esse trabalho e até hoje... Aí, a gente continuou. Como veio a pandemia, o Basala boutique ele, teve, ele deu uma pausa, né? E aí, a gente não podia ficar sem bazar, porque já era uma tradição. Nossos clientes estavam pedindo. E a gente resolveu fazer o nosso, que foi a nossa primeira edição esse ano. Nada mais justo, né? É... Para as clientes. E, nossa, foi muito
1: surpreendente, né, Nara? Sim, nosso bazar. Surpreendeu demais. né? A gente tinha um um medo, né? porque uma edição própria, né? a divulgação só nossa, só dependia da gente e a gente ficava, meu Deus, vou produzir muito, será que eu vou vender ou eu eu não produzo e chegar lá, minha cliente vai ficar decepcionada porque não vai encontrar a peça. né?" Então, como sempre, a gente sonha muito, a gente produziu bastante por Bazar, a primeira edição foi um sucesso. Tanto uma que coisa boa a gente teve que ir aumentando o salão ao longo dos dias e aumentando a equipe também, porque foi uma loucura, né? E foi um aprendizado, tanto que essa segunda edição que a gente fez agora foi recorde de, de elogios, né? Muito bem organizado. A gente conseguiu atender todas as nossas clientes de forma... Organizada. É, Organizada, confortável. Organizado, confortável. <risos> elas ficaram até né?
2: impressionadas, porque a gente tem... É, na linha, a gente, se tem um problema, a gente procura ter uma resolver. solução. No bazar passado, a gente percebeu que o problema era o tempo. A cliente, muitas vezes, saía do trabalho dela para ir comprar, então ela queria comprar ali rapidinho. Ela encarava uma fila para entrar, uma fila para escolher as peças e uma fila para pagar. Muitas vezes elas desistiam, ou não iam mais. Dessa vez, a gente pensou, o que, é que a gente pode fazer para resolver o problema da nossa cliente? Vamos otimizar esse bazar. Então, a gente já colocou o preço na, em todas as peças, a gente aumentou a equipe de caixa, dobramos a quantidade de maquinetas para poder ter um, um atendimento mais ágil, aumentamos a equipe de atendimento. Então, de fato, a cliente foi e ela se surpreendeu. Poxa, não peguei fila para entrar, consegui comprar com calma, escolhi com calma e paguei com calma. Então, assim, a gente conseguiu fazer essa experiência do começo ao fim, né, do bazar?
3: Muito, muito massa, gente. É, parabéns. Viu? Obrigada. Obrigada. A gente está muito feliz que vocês vieram, porque
0: a, a soft em si já é Fãzinha, fã máxima da Lindia, a gente usa direto e foi muito bom ter vocês aqui. Ah, a gente de verdade, bom vocês terem compartilhado a história da Lind, porque muita gente com certeza quis saber. Com
2: certeza. E é isso. E a gente pede desculpa, porque a gente fala muito, né, Nara? Não, Chegar no assunto, isso. a gente entra. Não, e... gente, mas
3: podcast é pra falar mesmo. Foi muito <risos> legal. E assim, pra gente finalizar, é, eu queria que vocês dessem. Uma dica para quem quer empreender. A gente sempre gosta de, de finalizar dessa forma. A gente gosta de escutar o que vocês têm para dizer. E logo vocês, assim que, que saíram de um, de um ponto tão aqui e estão voando, a gente queria muito escutar isso de vocês, assim, essa dica que vocês têm. Pode começar,
1: a falar. <risos> Pode começar. Não, a, a, a dica que eu quero dar é. Não pense que você está sozinho, né? Tem muita gente que, quando surge o primeiro problema, ela pensa assim, ai, meu Deus, isso só, só acontece comigo. Uma fulana de tal que já é grande, enorme, isso não acontece. É, o que eu sempre falo é, o problema, ele cresce com o tamanho da empresa. Não é que hoje eu tenho menos problemas, eu tenho muito mais. Mas hoje eu tenho um repertório. Eu já passei por tanto problema que hoje eu aprendi né, formas de resolver e também já aprendi que, quando não tem solução, eu só posso continuar. Porque não antigamente eu, eu, eu perdia a cabeça, eu me estressava e eu não rendia. Né? Então hoje eu aprendi a lidar com o problema. Então se você está começando, entenda, é, vai ser muito mais desafiador para você. Porque você não tem repertório ainda de hum. construir, de resolver os problemas. Mas você tem que passar pelo processo para um dia você chegar e dizer Opa, esse daqui eu já passei, esse aqui eu vou saber resolver.
2: Eu acho que a dica que eu daria era... O primeiro, aquele famoso clichê de não comparar o seu bastidor com o palco do vizinho, né? Que é justamente isso que a Narinha falou, de você olhar, imaginar que só você passa pelos problemas e de repente você desanimar e a outra coisa que eu falaria assim é tenha resiliência eu acho que a principal palavra para quem quer empreender empreender é ter resiliência é entender que você precisa passar pelos proble- pelos problemas você precisa passar pelos desafios para que você evolua para que você saiba os, é cada desafio que surge é um novo caminho que você vai entendendo que você vai amadurecendo para você ir lidando com eles de uma forma mais assertiva os erros eles são é, presentes que a gente vai ganhando para que lá na frente Quando a gente vai crescendo mais A gente saiba lidar de uma forma mais sábia né? Então eu acho que a resiliência Ela nos forma para que a gente possa Estar sempre se reinventando Estar sempre buscando novos caminhos
3: E eu acho que seria isso Ai gente, muito legal ter recebido vocês aqui Realmente a Aline já é uma marca que faz parte da Soft. A gente, Ave Maria, as nossas meninas têm um ótimo relacionamento com vocês, com a Lia, com todo mundo. Então foi muito especial ter recebido vocês aqui. A gente agradece por ter aceitado
1: o convite. Obrigada pelo convite, né? A gente agradece. Acabou que a gente falou, 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 (risos) como já era o esperado. Mas eu tô muito feliz porque esse é o primeiro podcast que eu participo junto com a Isa, né? Sim, que legal! Então. De muito!
2: A gente sempre quis ir juntas, né, Narinha? E hoje Sim. eu até falo, só vou se a Nara for comigo.
3: Mas que legal, gente. Foi muito bom. E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Curtam, a gente comentam, né? assinem né? o sininho de notificação. Ativem o sininho e fiquem aguardando o próximo convidado. Beijo! Beijo! Tchau!